0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina no hora ha sortit avui el sol?
1: Quan faltaven dos minuts per dos quarts de set. 3,
0: 2, agir, seganyes.
1: It's one step for man, one giant leap for mankind. Joan Anton Català, com va la vida? Molt bé, Roger, molt bé.
0: Penúltima secció de la temporada, eh? Sí, senyor. s'acaba. Sí, Però, ep, tornarem al setembre amb el Joan Anton Català. Que bé. La cinquena temporada ja de La Terra Esplana. Gràcies. I aquest estiu, si l'enyorreu, a banda de que podeu recuperar tots els capítols de La Terra Esplana en podcast, també el trobareu a l'Observatori Fabra amb aquest sopars amb estrelles fantàstics. Un pla sensacional. Anar a sentir el Joan Anton, veure les estrelles eh, des de la ciutat de Barcelona, des de, des de Collserola. El que passa és que, clar, el cel és el que és, eh? i la contaminació Clar. és el que és, depèn del dia. Clar, per Però això... l'experiència és brutal. Exacte. Sopar bé, ben acompanyat, de tant en tant, si tens sort, et ve un senglar, sí. això passa, sí que t'ha passat oh,
1: bé. No, no, aquests dies no. estan venint... Si,
0: si es banyen a la platja, com no han de venir al fabre? Joan Exacte,
1: Anton. a veure les estrelles, també. Eh, ara deies el tema de l'experiència. Jo li dic a la gent, i de fet ho valoren així, eh, perquè tenim un índex de satisfacció molt elevat a l'activitat, la, i és que a posar l'ull pel telescopi en dura un minut. L'experiència de són tres hores i mitja que és el soPA amb les vistes excepcionals la xerrada, la visita a l'edifici i veure ja no només posar l'ull sinó veure com era un telescopi que té 118 anys d'història i que és el número 6 en antiguitat del món i un dels pocs que continua funcionant això és impagable, vull dir per tant el que, el que és, és tota l'experiència perquè si, si només mires el cel dius home, a veure el cel des de Barcelona ja, però, però això es diu sopar amb estrelles eh, perquè hi ha tot el tema del sopar, de la conferència, visita, etc.
0: I veureu amb carn el Joan Antón Català, que això sempre val la pena. Home, això ja no perquè sé si està val la pena... la veu, com... però un dia trobar-te'l eh, també està bé. Uh, uh, dèiem que avui és el penúltim capítol d'aquesta mm -hmm. temporada. De cara a la setmana que ve farem jugar als oients, perquè prepararem un resum de tota la temporada amb preguntes i respostes. Uh, vull dir que aquí volem saber els més matiners i els que us heu estudiat més, a veure què hem après aquest any a, a la Terrasplana, i val a dir que jo també participaré com a concursant. Perfecte. Vull dir que a veure com va la cosa. Va, fa uns dies amb el Joan Anton eh, vam saber la notícia que la Xina enviarà una missió no tripulada de retorn de mostres a Mart l'any 2031. Serà molt abans que ho faci l'Agència Espacial Europea i la NASA. Una anunci que ja deixa entreveure quins són realment els plans especials de la Xina, Joan Anton. Va forta.
1: Va, fortíssima, i això ha posat nerviosos a molts. Ara ho anirem explicant.
0: Per tant, avui a la Terra es plana, l'estratègia Espacial de la Xina. Fets-ho, Antón, la Xina és el segon país del món en inversió a l'espai. Uh, és una qüestió que, que interessa i que anirà més, eh?
1: Sí, mira, ara ho deies, és el segon per pressupost. Eh? Porten, inverteixen uns 10.000 milions de dòlars. Aquesta xifra encara està força al darrere del que fan els Estats Units. Els Estats Units deu rondar els 55.000 milions de dòlars, cinc cops més. Però la qüestió és que la Xina està creixent d'una forma molt, 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 molt ràpida. És la segona del món, també, pel que fa a pressupost, ho dèiem, i l'Agència Especial va per davant de la Russa i de l'Agència Especial Europea. Els assoliments dels xinesos han anat acumulant sobretot en els darrers anys, com ara explicarem. D'entrada, en els deu darrers anys, la Xina ha enlairat més de 200 coets a l'espai, molts amb satèl·lits. Ja t'avanço que molts d'ells també eh, amb finalitats no gaire científiques, sinó més aviat militars.
0: Aquests últims anys hem comprovat la seva determinació a l'hora d'explorar l'espai amb aquestes nombroses missions a la Lluna, que ja és l'avançala del que pot venir, no?
1: Sí, sí, sí. Ells han posat el focus amb la Lluna, han fet fites que són... Han, han marcat numerosos, de fet, eh, com havien fet els soviètics doncs, al començament de la cursa espacial. D'entrada, eh, la Xina ha convertit la Lluna amb un objectiu absolutament prioritari, i l'any 2019 hi va fer aterrar una sonda que la pronunciaré malament, la vaig escoltar un dia pronunciam en xinès, sóc incapaç de pronunciar en xinès, que és la Chang'e 4 que va aterrar a la cara oculta de la Lluna és el primer cop que s'ha fet això a la història, no és que hi hagi res estrany a la cara oculta de la Lluna, simplement que la dificultat està en que la mateixa Lluna et fa de paret per les comunicacions i clar, tu el que vols mantenir comunicacions directes, i no pots, el que han fet els xinesos és resoldre-ho en un satèl·lit en òrbita, que el que fa és rebotar el senyal. Aquesta nau por porta, portava un petit robot, el u 2 que encara és viu i explorant la cara oculta de la Lluna. Pensa que això no és fàcil, perquè les nits lunars són fredes i llargues, unes dos, dues setmanes i 180 menys, 180 graus de temperatura. Eh? I per protegir-se d'això, el robot el que fa és dormir, el fan dormir durant les eh, llargues i fredes nits eh, lunars. L'any passat, l'any 2021, la Xina va aconseguir enviar una nau a la Lluna, una altra nau a la Lluna, a la Xanger 5, que de forma robòtica va baixar, recollir mostres i portar-les a la Terra. Això no es feia des dels anys 70 del segle passat. Anteriorment ja n'havien enviat de missions a la Lluna i això va posar molt nerviosa a l'administració Trump. Jo recordo declaracions que va fer Donald Trump en aquell moment dient que estàvem en una nova eh, cursa especial, i en aquest cas contra la Xina. I això especialment era important després del descobriment que s'hi va fer de gel d'aigua a les profunditats d'alguns cràters del Pol Sud. I això feia guanyar una importància estratègica a la Lluna per tal de posar-hi allà base bases. Uh, clar, això no va agradar. Que la Xina posés aquest focus a la Lluna als Estats Units no els va agradar gens. I uh, han anunciat, atenció, tot un seguit d'emissions robòtiques els xinesos, per explorar el Pol Sud, que és aquesta zona de tant interès, més nerviosisme i més ui, ui que els xinesos se'n van a la Lluna, que això provoca molts analistes de l'altra banda de l'Atlantic. La Xina, a més, té plans per posar el peu a la Lluna, els seus astronautes, a l'any 2030, és dir, encara pel darrere dels americans, però és que a l'alé al clatell els americans ja el deuen notar
0: que s'hagin marcat la Lluna com, com un objectiu tan clar eh, pot tenir a veure, suposo, amb aquest anunci dels Estats Units de fer mm. arribar l'home a la Lluna eh, de nou aquests propers anys, això que explicàvem, i que sabem de sobres que aquí hi torna a haver aquesta testosterona per veure és el primer, malgrat que apunta que serà la primera, en aquest cas, perquè ara sí que tocarà que hi vagi una dona.
1: Sí, exacte. La NASA va prometre que la, perso la, pr la persona primera que tornaria a posar el peu a la Lluna seria dona. Això probablement ho faran els americans abans que els xinesos. i Pràcticament d'això n'estic segur, no tant si parlem de Mart, però de la Lluna sí, simplement perquè la Xina potser no li dona temps a avançar a progressar tan ràpid com per agafar la, la davanttera lideratge amb això. però clarament la Xina el que està fent com dèiem abans eh, és a l'el clatell als americans és a dir, els americans estan anunciant missions que són força espectaculars i la Xina a poc a poc va explicant també els seus programes que semblen anar una mica ronda pel darrere dels americans.
0: Mm. Avui amb el Joan Anton Català estem parlant de les aspiracions de la Xina eh, que té per, per expandir-se més enllà de la Terra. La Lluna sempre ha estat, de fet, el gran objectiu de l'exploració espacial, però els últims anys hem vist com eh, li ha guanyat territori també Mart, evidentment. Eh, ara els xinesos sabem que hi enviaren una nau... Quin ha estat la relació entre la Xina i Mars Joan Anton?
1: Doncs, fixa-t'hi, l'any passat, 2021, uns mesos després que aterrés el famosíssim robot americà Perseverance, ho feia també al robot xinès Zhurong, que era la primera vegada que un altre no morué, eh, fixa la primera vegada que un país aconseguia aterrar un giny a la superfície de Mart al primer intent i això els americans havia, han fracassat molts cops durant la història, ara ja els americans ho fan, anava a dir amb els ulls tancats no però ho fan molt bé, els europeus no ho hem fet mai els europeus hem fracassat els dos cops que hem intentat aterrar a Mart afortunadament eren naus no tripulades els dos cops que, que hem errat i els xineus el primer intent Eh, va baixar des d'Òrbita, de Mart, on també la Xina hi té un satèl·lit, un satèl·lit en òrbita. Aquest robot xinès, si el comparem amb l'americà Perseverance, encara és com una generació antiga, eh? però té un mèrit brutal el que ha fet la Xina. I llavors, l'anunci sorpresa ha estat aquest que en dèiem abans quan començàvem el programa. La Xina ha dit que vol fer una missió de retorn, de mostres marcianes robotitzada eh? una missió robotitzada, retorn de mostres marcianes a la Terra per l'any 2031 i ara sí, aquesta data ja és per davant de la data que han anunciat a la missió conjunta entre la NASA i l'Agència Espresal Europea justament per fer aquest mateix projecte, enviar una nau robòtica a Mart, agafar les mostres que ha recollit Perseverance i dur-les a la Terra. Doncs com veus, aquesta data sí que ja es posa pel davant de la data d'una missió similar dels americans. Mm.
0: Clar, en aquest cas, per tant, tenim, evidentment, aquesta competència tan directa amb els americans, no? Total. I, i, i veurem com acaba això,
1: no? Sí, bé, bueno, i clar, el premi gran, sens dubte, és l'arribada d'Humans a Mart. Clar, abans et deia, a la Lluna i jo no crec que doni temps a la Xina a... a a accelerar tant com per posar-se pel, pel davant dels Estats Units. Però, clar, si estem parlant de l'home Mart, això ja és una dècada, això ja són anys. Per tant, vés saber com estarà el programa espacial xinès. La Xina, d'entrada, ha dit que apuntarà cap a l'any 2033, i això està bàsicament a la mateixa finestra temporal que la situa amb competència directa amb els americans, que si ara haguéssim de dir seria entre el 2034 i 2036, doncs ja està, aquí ho tenim. A març ja veurem qui serà la nacionalitat de la primera persona.
0: Mm. Més allà de mar, Joan Anton, la Xina també s'ha proposat altres objectius, un que és bastant ambiciós perquè el coneixem poc, és Júpiter.
1: Sí, Júpiter, el projecte espacial xinès, també hi preveu enviar una missió no tripulada, i això seria l'any 2030, i recollir mostres d'asteroides, una altra missió l'any 2025. A l'any 2035, a més, volen disposar de coets reutilitzables, tipus Elon Musk, o suposo, o similars. I atenció, a l'any 2040 volen tenir llançadores especials propulsades amb combustible nuclear. Això ho tenim a tocar.
0: Això, això passarà aviat.
1: Sí, clar, 2040, a veure, encara queden uns anys, però vull dir que estem parlant d'unes finestres temporals que no tampoc són 100 anys, eh, fixa-t'hi. Eh, llançadores especials propulsades amb combustible nuclear. Poca broma. Mm.
0: Aquesta competitivitat amb els americans eh, la tenen eh, i, de fet, els xinesos han agafat un parell de punts sobre la posada en escena, els americans sabem que són especialistes, hey. eh, amb les retransmissions aeroespacials, eh, de fet, els personatges com Elon Musk sabem que fan espectacle i negoci de tot això, no? Aleshores, veig que la Xina també està adoptant una mica aquest model.
1: Sí, sempre... A veure, tenim l'estereotip, segurament que no, no, no mereixen, eh? els occidentals tenim l'estereotip de que ho copien tot, val? Doncs sembla que també haguessin copiat a l'estil americà. Qualsevol que ara vegi un programa, una retransmissió d'una emissió xinesa per internet, per exemple, en directe, se n'adona que han canviat. Abans els xinesos explicàvem poquet i d'una manera, diríem, molt formal o molt gris, si vols dir-li així, ara és complement diferent. Han, han, han fet com... a més o menys com els americans, veuràs una emissió en anglès, perquè la pugui escoltar tot el món, amb un accent dels presentadors, accent total, perfecte, americà, que demostra que han estudiat a universitats, bueno, o britàniques, o ben estudiats a universitats britàniques, o universitats americanes, una posada en escena també moderna, amb talls multimèdia, similar, encara no, eh? es veu que encara, dir, que encara estan aprenent o estan fent, però el canvi ha estat espectacular, perquè se n'han adonat del que els americans també van fer en el seu moment, que és que l'espai és una eina molt potent de comunicació de masses. Per tant, hi ha països com la Xina, o també els Emirats Àrabs, per exemple, que estan emprant i que continuaran emprant el programa especial per rentar la cara, per exemple, o per donar missatges polítics cap al món, per donar la imatge que els interessa. Els Emirats Àrabs ho estan fent, per exemple, eh, dient-nos que, no sé, l'activitat de la dona, allà des del punt de vista científic, és important, bàsicament el que estan fent és rentar-se la cara davant de la comunitat internacional, perquè ja sabem com van les coses en allà pel que fa als drets de les dones, però se n'han adonat d'això, no? i llavors la Xina està també volent donar un missatge de modernitat al món i se n'ha adonat de la potència que té la comunicació de l'espai.
0: Déu-n'hi-do quina, quina parafernàlia amb aquest rentat de cara que ens expliques de, de la Xina amb aquesta amenaça militar real que, que veig que et preocupa
1: Sí, malauradament clar, a l'espai al final no pot ser gaire diferent del que passa aquí a la Terra ja ens agradaria, eh? de fet aquesta és una esperança que tenim, que no cometem a l'espai els errors que ja hem comès a la Terra però de, de moment no pinta gaire bé perquè, per exemple, estàvem parlant de la Xina doncs molts dels satèl·lits que en l'aire a la Xina tenen funció militar, són satèl·lits espies alguns d'ells a més, els cinesos han fet alguna prova militar amb míssils que han llançat per destruir satèl·lits dels seus propis. És una prova com de dir, bueno, tenim tecnologia per poder destruir un satèl·lit enemic i ho han fet amb, els seus, amb algun dels seus propis satèl·lits, zombis dels que ja no estaven operatiu, i aquestes proves el que han fet és omplir l'òrbita baixa de terra de fragments. Això ha estat una cosa increïble que, lògicament, els Estats Units han aprofitat per criticar durament a la Xina, fins i tot han dit que l'Estació Espacial Internacional fa uns mesos va haver de maniobrar per tal d'evitar el, el xoc contra una ferralla xinesa, això els xinesos ho han desmentit. A veure, cal dir, Roger, que ara parlem de la Xina, però és veritat que si anem al darrere, els americans o els russos, això també ho han fet. Eh? És dir, no és que només ho faci la Xina. El que passa que la Xina potser ara eh, se li està veient molt el lleutor, els altres han après una mica més, o ja tenen la feina feta, ja tenen molts satèl·lits espies a l'Àrbita, i els xinors se'ls està veient més al lleutor. La qüestió és que a l'ús militar, la militarització de l'espai, malauradament va endavant.
0: Clar, tot això que ens estàs explicant Joan Anton quan ja fa una pila d'anys els americans van arribar a la Lluna en aquell cas la competició era amb els soviètics que sembla que ara s'han posat el bàndol dels xinesos en aquesta nova cursa
1: espacial Sí, i això és el, el gran canvi estratègic per mi el canvi d'escenari de panorama és aquest en aquest moment s'estan configurant dos blocs per competir a l'espai. Un és els americans amb els seus aliats tradicionals, l'Agència Espacial Europea, Japó, Canadà, i l'altre gran bloc serà la Xina i Rússia. Aquest és el gran canvi que hi està havent. Ja feia molt de temps que veiem que els russos havien signat acords de col·laboració a l'espai amb la Xina, també hi va haver conflictes a l'Estació Espacial Internacional, on conviuen en pau, això s'ha de dir així, eh? conviuen en pau americans i russos i europeus i japonesos, uh, però ja hi va haver algun incident que es va utilitzar políticament, no a l'espai, sinó es va utilitzant aquí políticament per atacar-se uns amb els altres, i la guerra d'Ucraïna el que ha fet és accelerar això, les sancions que s'han imposat contra Rússia han accelerat aquest, aquest moviment de desconnexió, també, del programa espacial rus, Desconnexió de l'Occident per girar-se cap a l'Orient i, de fet, hi ha hagut unes declaracions, jo considero, bueno, d'estil de desafiant i considero que impròpies del seu càrrec, del director de l'Agència Especial Russa, amenaçant d'abandonar a la seva sort a l'Estació Especial Internacional, de deixar-la caure, dient que sense els russos allò està perdut... Jo, jo penso que tot això, ja, abans de la guerra ja es veia, la, la guerra el que ha fet és accelerar, i és un moviment, com deia, estratègic, un bloc que es configura a Xina, Rússia, a l'espai.
0: Realment veig, Joan Anton, que, que tu tens clar que aquí hi haurà una cursa important, especial, i que no en sortirem ben parats.
1: Ah, no, jo no ho sé, Roger. Jo voldria pensar que no. El que passa que els sindicadors en aquest moment fan sospitar que és força probable que hi hagi aquesta cursa Uh, la qüestió és fins, uh, fins a on ens durà aquesta cursa, perquè a lo millor és una cursa doncs, moderada en el sentit que vale, anem a fer, anem a treure pit a l'espai uns i als altres, però ens respectarem. La qüestió és que no sabem on això pot arribar. Són moltes les veus, especialment als Estats Units, sobretot a les files republicanes, que volen advertir d'aquesta cursa especial, defensen que ja hi som en aquesta cursa, que ja hi són, i en això defensen una major militarització de l'espai per part d'Amèrica. És a dir, ja els hi va bé, això, d'alguna manera, no? perquè la indústria armamentística i els que volen que es militaritzi l'espai, d'alguna manera els hi va bé que hagi el rival, perquè si no hi hagués l'enemic, no? quina és l'excusa que tu tens per gastar tants de diners amb gins militars a l'espai? Veuen a la Xina com un rival, el veuen com una amenaça militar, reclamen aquesta presència a l'espai més forta per part dels Estats Units, i això al final el que farà és una escalada, perquè uns pels altres si doncs això pot anar escalant. T'haig a dir que no tots ho veuen així. Afortunadament, i tant de bo en tinguin la raó, hi ha, hi ha analistes al món que no ho veuen tant així i que diuen que segurament la Xina el que està fent és allò que també havíem dit al començament del programa, treure pit, posar nerviosos, és dir, ja els hi va haver fer tot això perquè d'alguna manera eh, no, estan com dient-li els altres mireu, mireu, que sou capaços de fer però es, aquests analistes esperen que això no escali fins al punt que hi pugui haver un conflicte eh, militar a l'espai. Mm.
0: Avui amb el Jonathan Català hem parlat del que pot donar de si sí aquests anys que venen amb aquesta cursa especial Xina, Estats Units, amb Rússia també ficada pel mig, amb la Índia que també hi posa diners. Veurem com acaba tot plegat. Joan Jonathan Català, un plaer, com sempre, sentir-te al suplement. I ara fem un cop d'ull al cel. que hi passarà aquesta setmana?
1: Dimecres tenim superlluna. És a dir... Ah. Una Lluna plena d'aquestes que es produeix en un punt que és pròxim a la seva òrbita, pròxima a la Terra, que fa aparèixer, fa semblar a la Lluna una mica rona més grossa del que és habitualment. això que es ja...
0: prepara a Instagram. Exacte. Es Instagram perquè la gent allà...
1: Fotos, fotos, fotos de la Lluna, que està molt bé. Mira, si això és l'excusa perquè fotografiem a la, a la Lluna, doncs escolta'm, vingut a la superlluna, que t'haig de dir que des del punt de vista científic no té molt d'interès, però des del punt de vista visual ho té, perquè ens fa això, semblar una Lluna una mica rona més grossa que el que és habitual i paga la pena doncs, veure-ho i fotografiar-ho.
0: Fantàstic, Joan Anton Català. Ens retrobem diumenge que ve, últim capítol de la temporada. Tornem el 4 de setembre amb tu. Una abraçada, Joan Anton.
1: Gràcies, igualment.
0: Ara tornem.